0: Hüte Dich vor dem, was ich Pascals Betrug nenne. Bewegungen oder Glaubenssysteme, die Dich einladen, auf sehr unwahrscheinliche Ergebnisse zu hoffen oder Dir Sorgen zu machen, die sehr große positive oder negative Folgen haben könnten. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit Ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob. Und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 122 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Also heute erwartet euch ein spannender und häufig übersehener zweiteiliger Text von Nick Sabo aus seinem Unenumerated-Blog. Wer diesen Blog kennt, der weiß, dass er zahlreiche geniale Fundstücke enthält, die unseren Blick auf die Welt verändern können. Ja, und eigentlich gilt das auch für diesen Artikel, würde ich meinen. Er befasst sich mit der erstaunlichen Frage, warum es mitunter für uns völlig rational erscheinen kann, sich über äußerst unwahrscheinliche Szenarien Sorgen zu machen oder auf sie zu hoffen. Es ist ein spannender und häufig übersehener zweiteiliger Text von Nick Sabo, den ich für euch im Rahmen einer einzelnen Folge heute vorlese. Und ich füge dann wie häufig noch ein paar Nachgedanken meinerseits darüber nach, wie die beschriebenen Denkfallen unseren Blick auf die aktuellen Verrücktheiten unserer Zeit, aber auch den sogenannten Kryptobereich verändern könnten. Ja, Ich wünsche euch spannende Minuten und freut euch schon mal auf diesen Text vom legendären Nick Sabo mit dem Titel Pascals Betrügereien von Nick Sabo im Originaltitel Pascals Camps Teil 1 vom 14. Juli 2012 Hüte Dich vor dem, was ich Pascals Betrug nenne. Bewegungen oder Glaubenssysteme, die Dich einladen, auf sehr unwahrscheinliche Ergebnisse zu hoffen oder Dir Sorgen zu machen, die sehr große positive oder negative Folgen haben könnten. Der Name stammt natürlich von der vom Pascal vorgeschlagenen Wette mit unendlichem Gewinn. Heutzutage sind die Versionen mit großem, aber unendlichem Gewinn viel schädlicher. Eine naive Erwartungswertüberlegung impliziert, dass sie den Aufwand wert sind. Wenn die Chancen 1 zu 1000 stehen, dass ich eine Milliarde Dollar gewinnen kann und ich risiko- und zeitneutral bin, dann sollte ich bis zu fast einer Million Dollar an Aufwand betreiben, um diesen finanziellen Segen zu erhalten. Die Probleme mit diesen Überzeugungen sind in der Regel mindestens dreifacher Art, die alle aus der allgemeinen Ungewissheit, das heißt den schlechten oder fehlenden Informationen resultieren, von denen wir die niedrige Wahrscheinlichkeitsschätzung überhaupt erst abstrahiert haben. Denn in der chaotischen, realen Welt ist die niedrige Schätzung einer Wahrscheinlichkeit fast immer auf geringe oder schlechte Beweise zurückzuführen und nicht auf eine Lotterie mit genau definierten Chancen. Erstens: Es gibt in der Welt keine praktikable Möglichkeit, zwischen dem sehr unwahrscheinlichen, zum Beispiel 1 zu 1000, und dem extrem unwahrscheinlichen, zum Beispiel 1 zu einer Milliarde, zu unterscheiden. Unzureichende Beweise führen zu dem, was James Franklin niedlich gewichtete Wahrscheinlichkeiten nennt, denen es an Robustheit gegenüber neuen Beweisen mangelt. Wenn die Beweislage schlecht ist und es somit an Robustheit der Wahrscheinlichkeiten mangelt, dann ist es wahrscheinlich, dass eine kleine Menge weiterer Beweise die Wahrscheinlichkeit wesentlich verändern würde. Dieser neue Beweis wird die Wahrscheinlichkeit mit gleicher Wahrscheinlichkeit um den Faktor x verringern oder um den Faktor x erhöhen. Und je schlechter der ursprüngliche Beweis ist, desto größer ist x. In Anbetracht der menschlichen Vorstellungskraft und Voreingenommenheit ist es sogar wahrscheinlicher, dass er die Wahrscheinlichkeit verringert, aus Gründen, die weiter unten beschrieben werden. Zweitens, die Unsicherheiten über die Vielfalt und das Ausmaß möglicher Folgen, nicht nur über deren Wahrscheinlichkeiten, dürften ebenfalls extrem hoch sein. Aufgrund der insgesamt schlechten Informationslage ist es in der Tat leicht, negative Folgen zu übersehen und nur positive zu erkennen. Oder nur negative Folgen zu befürchten, aber mögliche positive Effekte zu übersehen. Die Handlungen, die man vornimmt, um in die Utopie zu gelangen oder die Dystopie zu vermeiden, könnten einen leicht in die Dystopie führen oder die Dystopie verschlimmern. Drittens. Die unbekannte Unbekannte der größten Ungewissheit führt zur Unfalsifizierbarkeit. Die Befürworter der These können kein klares Experiment vorschlagen, das die Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß der Folgen ihrer These erheblich verringern würde oder zumindest wäre ein solches Experiment viel zu teuer, um tatsächlich durchgeführt zu werden. Oder es kann erst nach dem Zeitpunkt durchgeführt werden, an dem die Gläubigen bereits entschieden haben, dass die Wette mit hohen Gewinnchancen rational ist. Es gibt also nicht nur schlechte Informationen bei einem paskalischen Betrug, sondern auch bei den bösartigeren Überzeugungen gibt es kaum Möglichkeiten, die Informationen zu verbessern. Das größte Problem bei diesen Schemata da ist, dass jene mit extremen Folgen umso unendlicher werden, je näher man an die infinitesimale, also unendliche Wahrscheinlichkeit, und damit in der Regel an die infinitesimale Qualität oder Quantität der Beweise herankommt. Sobald sich ein geschäftstüchtiger, memetischer Innovator einen paskalschen Betrug ausdenkt, können die Wahrscheinlichkeiten oder Folgen dieser möglichen Zukünfte stark übertrieben werden und dennoch plausibel erscheinen. Ja, aber was wäre, wenn? fragt der Träger eines solchen Gedankenvirus unablässig. Da es sich bei nicht wenigen Katastrophen tatsächlich um Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit handelt, zum Beispiel 9-11, scheint die Plausibilität und Bedeutung des Umgangs mit solchen Risiken nach ihrem Eintreten noch zuzunehmen. Das Eintreten einer unwahrscheinlichen Katastrophe führt also zu Paranoia gegenüber einer großen Zahl anderer, und ähnlich verhält es sich mit zufälligen Glücksfällen und Hoffnungen. Die Menschheit kann sich unendlich viele Pascals ausdenken oder unendlich viel Zeit damit verbringen, sich vergeblich Sorgen zu machen oder auf sie zu hoffen. Es gibt jedoch weitaus bessere Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Zum Beispiel, indem man darüber nachdenkt, was in der realen Welt tatsächlich geschehen ist, anstatt über die unzähligen Dinge nachzudenken, die in der Zukunft geschehen könnten, aber höchstwahrscheinlich nicht gesehen werden oder die wahrscheinlich ganz andere Folgen haben werden, als man erwartet. Wie sollten wir also Hypothesen mit geringer Wahrscheinlichkeit und potenziell hochwertigen, negativen oder positiven Ergebnissen angehen? Franklin und andere weisen darauf hin, dass der stark quantitative Stil der Statistikausbildung – so wertvoll er auch ist, dazu führen kann, dass die eher qualitativen, logischen, rechtlichen und kausalen Perspektiven, die für ein intelligentes Verständnis der Daten erforderlich sind, vernachlässigt werden. Dies gilt insbesondere für die Analyse extremer Risiken, wo es an großen Datensätzen mangelt, um solide quantitative Schlussfolgerungen zu ziehen und wo dementsprechend die Notwendigkeit besteht, die Daten mit externen Informationen und mit Argumenten zu einzelnen Datenpunkten zu ergänzen. In den oben zitierten Punkten stimme ich mit Franklin überein und füge einen noch unverblümteren Vorschlag hinzu. Höre auf, mit großen Wahrscheinlichkeiten um dich zu werfen und von großen Konsequenzen zu träumen, als ob du etwas Tiefgreifendes vorhättest. Wenn du nicht in der Lage bist, die erforderlichen Informationen zu sammeln, um die Unsicherheiten zu verringern, und wenn du keine Experimente vorschlagen kannst, um die Hoffnungen oder Befürchtungen falsifizierbar zu machen, dann höre endlich auf zu träumen. Halte außerdem die Klappe und hör auf, den Rest von uns davon überzeugen zu wollen, mit dir zusammen unsere Zeit mit Hoffnungen oder Sorgen über diese Fantasien zu verschwenden. Versuche, mehr Zeit damit zu verbringen, dich darüber zu informieren, was in der realen Welt tatsächlich geschehen ist. Auch diese Studie ist mit Unsicherheiten behaftet, aber sie sind unendlich viel kleiner. Pascals Betrügereien Teil 2 vom 23. Juli 2012 Neben der Roboterapokalypse gibt es viele andere und oft wichtigere Beispiele für pascal Die folgenden sind oder waren möglicherweise solche schlecht belegten, aber weithin gefürchteten oder erhofften Extremen folgen. Heutzutage scheinen die Ängste zu überwiegen. Erstens, Dass wir derzeit auf ein weiteres Desaster in der Finanzindustrie zusteuern, das noch schlimmer ist als 2008. Überzogene Erwartungen haben oft die Form, ähnlich wie die Überraschung, die wir zuletzt erlebt haben, nur noch extremer. Zweitens, Dass die globale Erwärmung die Katastrophe X verursacht hat, oder verursachen wird, also Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Tornados und so weiter. Drittens, ein ganzes Hexengebräu von Ängsten, die, ähnlich wie das, was gerade passiert ist, waren die vielen Ängste vor terroristischen Katastrophen, die in den Jahren nach dem 11. September 2001 wie die Pest aus dem Boden schossen. Kofferbomben, die tickende Zeitbombe als Vorwand für die Legalisierung von Folter, Umschläge mit geheimnisvollem weißen Pulver und so weiter und so fort. Viertens. Auf der Seite der positiven Tagträume stehen Eric Drexlers molekulare Nanotechnologie. Vorhersagen aus den 1980er Jahren, selbstreplizierende Roboter, Assembler, die fast alles herstellen können und so weiter. Eine völlig neue industrielle Revolution, die alles billig machen würde. Stattdessen wurden viele Dinge durch Outsourcing und eine Hightech-Version des T-Shirt-Drucks billig. Und Nanotechnologie wurde zu einem coolen Schlagwort, das man benutzt, wenn man über Chemie spricht. Fünftens. Eine große Hoffnung einiger naiver junger Ingenieure in der Ära der hohen Ölpreise in den späten 1970er Jahren. Solarenergiesatelliten aus Mondmaterial mit O'Neill-Raumfahrtkolonien als Unterkunft für die Arbeiter. Tatsächlich sollten nach den spektakulären und spektakulär teuren Apollo-Mondlandungen eine ganze Reihe von Astronautenreisen und Industrien im Weltraum folgen. Ein Tagtraum nach dem Motto, ähnlich wie kürzlich erlebt, nur noch mehr. Und schließlich sechstens, die Vorstellung, dass der Internethandel den stationären Handel ersetzen und all das Geld einbringen wird, das diese Unternehmen verdient haben, war die Ursache für die Internetblase in den späten 1990er Jahren. In der Tat können die meisten oder alle Blasen und Depressionen auf den Finanzmärkten durch optimistische bzw. pessimistische paskalische Launen verursacht werden. Die Geschichte ist voll von vielen, vielen weiteren solchen Manien und Ängsten, sei es bei kleinen Gruppen von ansonsten intelligenten Menschen oder bei der großen Mehrheit einer Gesellschaft. Manchmal treten schlecht bewiesene Folgen tatsächlich ein, nur auf ganz andere Weise als erwartet zum Beispiel Kolumbus, der dem Rat angesehener Autoritäten wie Strabo und Oscanelli folgte und nach Westen in Richtung Indien aufbrach und stattdessen in Amerika landete. Und manchmal bewahrheitet sich eine Glückspfennigprophezeiung eines wunderbaren oder schrecklichen, aber sehr unwahrscheinlichen Ereignisses, obwohl kaum jemand von uns jemals von diesen weisen Vorhersagen erfährt, bis das Ereignis eingetreten ist. Und dann lässt uns diese Erfahrung, nur so viel an Prophezeiungen glauben, dass wir auf den nächsten Betrug hereinfallen. Das war Pascals Betrügereien von Nick Sabo. Ja, wieder einmal etwas ganz anderes im bitcoinaudible.de Podcast. Ein Thema, wo es nicht vordergründig um Bitcoin geht, sondern erst sich beim zweiten Blick erschließt, dass da Zusammenhänge bestehen. Also wie sich aus dem Artikel ja ergeben hat, nutzt die Pascalsche Wette das Gewicht einer unermesslichen Bedrohung, um von der Tatsache abzulenken, dass eine andere Wahrscheinlichkeit eigentlich unbestimmbar ist. Also im konkreten Beispiel, wo es um die Frage Gottes geht, wenn du nicht an Gott glaubst und Gott nicht real ist, dann passiert nichts. Wenn du aber nicht an Gott glaubst, Gott aber real ist, dann bist du verdammt zur Hölle für alle Ewigkeit. Warum sollte man das riskieren? Es ist also in gewisser Weise ein philosophisches Argument dafür, dass es vernünftiger ist, an Gott zu glauben, selbst wenn es keine Beweise dafür gibt, dass er existiert. Es ist vernünftiger, an Gott zu glauben, als das Risiko einzugehen, bestraft zu werden, wenn er tatsächlich existiert. Denn die Kosten, die entstehen, wenn Gott nicht existiert, die sind sehr gering oder zumindest begrenzt. Man hat dann vielleicht für auf einiges verzichtet, zum Beispiel Luxus, weil man im Einklang mit den Zehn Geboten gelebt hat. Aber wenn Gott existiert, dann hat man entweder unendlichen Gewinn oder unendliche Verluste, eine Ewigkeit im Himmel oder eine Ewigkeit in der Hölle, wenn man falsch gewettet hat. Oder mal mathematisch formuliert, um die Frage zu beantworten, ob man an Gott glauben sollte oder nicht, muss man die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes von einer unbekannten Größe in eine bestimmte angenommene Größe umwandeln. Also von ich weiß es nicht, wie können wir überhaupt wissen, was Gott ist, zu okay, ich gebe die Wahrscheinlichkeit, dass Gott existiert, mit 1 zu 1 Milliarde an. Und jetzt war aber Pascal ein Mathematiker. Er hat gewusst, dass selbst eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Milliarde der Hölle nicht gewachsen war. Warum also das Risiko eingehen? Und der Köder dabei sozusagen ist die erzwungene, implizite Umwandlung des Unbekannten in angenommene, definierte Zahlen mit unter Anführungszeichen geringer Wahrscheinlichkeit. Aber das ist wieder Versuch, durch Null zu dividieren. Es ist ungültig. Das ist der pascalsche Betrug, die pascalsche Denkfalle. Und das Spannende bei diesem Dilemma ist, dass es ja auch für trivialere Entscheidungen gilt, die wir treffen müssen, bei denen es aber immer entweder um ein bestimmtes Bedrohungsszenario oder andererseits großes Glück geht. Wenn sich die Bedrohung dann nicht realisiert, dann entsteht relativ geringer Verlust. Wenn die befürchtete Bedrohung aber wahr wird, dann gibt es extrem hohen Gewinn oder aber auch riesigen Verlust, wenn man die falschen Entscheidungen getroffen hat. Aber man sollte nicht den häufig passierenden Fehler machen, dass man das immer nur für potenzielle Problemszenarien so sieht, sondern der pascalsche Betrug, die pascalsche Denkfalle, kann auch hinsichtlich Glücks passieren. Wenn zum Beispiel der Glücksfall, also man nicht jetzt extra heute Abend noch ins Casino fährt, um dann dort beim zehnten Spiel, wie man es im Magen gespürt hat, zu gewinnen, wenn das nicht passiert dann habe ich einen relativ geringen Verlust. Wenn aber das erhoffte Glück doch wahr geworden wäre und ich zum Beispiel dann beim zehnten Spiel extra um einen besonders hohen Betrag gespielt hätte, dann habe ich einen extrem hohen Gewinn oder aber auch einen hohen Verlust, wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Und was man auch häufig vergisst, ist, dass wir häufig auch missverstehen, wie das vermutliche Resultat ausfallen wird. Da gibt es nämlich nicht nur weiß oder schwarz, entweder es passiert oder nicht, es können auch andere Verläufe auftreten. Daraus entstehen dann viele Probleme, aber auch Missallokationen von Energie, Kapital und anderen Ressourcen. Wir wetten sozusagen aus einer Fehleinschätzung der Chancen und Risiken auf das falsche Pferd. Und genau das beschreibt das Konzept von Pascals Betrügereien. Wir schätzen nämlich häufig nicht nur die möglichen Konsequenzen falsch ein, sondern auch die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses selbst. Und genau das scheint heutzutage so häufig zu passieren, kommt mir oft vor. Wenn wir um uns blicken, überall paschalsche Betrügereien. Manchmal kommt mir so vor, als würden wir im Zeitalter der paschalschen Betrügereien leben. Überall hört man von potenziellen Horrorszenarien, die wir um alles in der Welt und zu einem hohen Preis vermeiden müssen. Oder aber singuläre Auswege, die dann alle Probleme lösen werden und keinen Preis haben. Die, ganzen, die ganze politische Maschinerie heutzutage. Scheint irgendwie heute mit dem Benzin vom Pascalschen Betrüger reinzulaufen. Wenn wir nicht sofort etwas gegen X tun, dann passiert eine Katastrophe. Und das Ganze findet in Zyklen statt, von einem Katastrophenszenario zum nächsten. Und das Problem ist halt irgendwie auch, dass wir scheinbar sehr schlecht darin sind, adäquat einzuschätzen, wie relativ unwahrscheinlich bestimmte Szenarien sind, aber auch wie hoch der Grad der Unsicherheit ist, dass bestimmte Szenarien eintreffen. Und dazu kommt dann noch unsere menschliche Programmierung auf Gefahrenvermeidung, die wir seit Urzeiten erlernt haben, aus guten Gründen. Es war für uns überlebenswichtig, Gefahren zu vermeiden. Und insofern ist natürlich auch bei potenziellen Horrorszenarien immer der erste Impuls, zu schauen, wie wir das möglicherweise vermeiden können, nach unserem besten Vermögen. Und gleichzeitig aber auch dieses Prinzip des Strohhalms der Hoffnung. Dass man das Gefühl hat, verschiedene Dinge laufen im Leben nicht so, wie sie sollten. Man hat ein bisschen Pech oder man könnte es verbessern und dann greifen wir nach eher unwahrscheinlichen Szenarien, die einen Ausweg versprechen, klammern uns daran fest und das soll dann die ultimative Erlösung bringen. Und für diese Strohhalme sind wir häufig bereit, einen sehr, sehr hohen Preis zu zahlen. Einen Preis, der meistens dann eigentlich sich rückblickend als viel, viel zu hoch erwiesen hat. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir scheinbar relativ schlecht darin sind, Risiken einzuschätzen, wenn es um mögliche Katastrophen gibt, die wir noch nie erlebt haben, für die wir also keine Vergleiche haben. Da fällt es uns dann normalerweise sehr schwer festzumachen, was das adäquate Ausmaß von Energie, Kapital und anderen Ressourcen ist, die geeignet sind, dieses Risiko möglichst gering zu halten oder die Katastrophe von uns abzuhalten, die erwartete die wir aber nicht mal im Risiko adäquat einschätzen konnten. Und dann kommt noch dazu, dass ein simpler Faktor der Wahrscheinlichkeitserhöhung oder der Risikoerhöhung von nur hundertmal oder tausendmal die Wahrscheinlichkeit so stark ändern kann, aber wir das nicht wirklich spüren. Wir haben keinen, kein Gefühl dafür, wie viel unwahrscheinlich oder wahrscheinlicher dann ein bestimmtes Szenario ist. Und die Illusion, einen Statistikwert zu haben, also im Prinzip eine mehr oder weniger beliebige Zahl, ist gleichzeitig halt auch die Illusion von Genauigkeit, etwas zu wissen. Und das, obwohl meistens sogar die Information, auf der alle diese Schätzungen basieren, eben so unsicher und fragwürdig sind, das ist häufig der Beginn des Schlamassels, in das wir uns begeben. Wir versuchen Zahlen und Wahrscheinlichkeiten für Dinge zu finden, obwohl sie eigentlich gar nicht sinnvoll in ihrer Wahrscheinlichkeit gemessen werden können. Meistens werden einfach nur ein paar übersimplifizierte Datenpunkte herangezogen und dann auf dieser Basis eine Wahrscheinlichkeit oder weitere Zahlen interpoliert und abgeleitet. Wenn ich das hier so erzähle, erinnere ich mich unweigerlich an einen Podcast, den ich mal gehört habe, in dem ein bekannter Klimawissenschaftler, ich kann jetzt im Moment leider nicht abrufen, wer es war, ich werde versuchen, den Verweis dann in den Show zu dieser Episode beizulegen. Jedenfalls hat er beschrieben, dass ihn interessiert hat, wie diese Klimamodelle, die wir heute kennen und die wir in den Medien präsentiert bekommen, wie die entstehen, wie die programmiert sind. Und er angeführt hat, also dass sie zum Teil einfach vorsintflutlich programmiert sind, so beginnt schon mal, und zum Teil diese Klimamodelle vier oder fünf Variablen verwenden, auf denen dann das ganze Modell beruht. Und wenn man eine von diesen Variablen, also beispielsweise die Entwicklung der Populationszahlen oder die Menge an CO2 in der Atmosphäre, solche Dinge beispielsweise, einsetzt, um dann das Modell zu berechnen und nur um zwei oder drei Prozent verändert, dann manche dieser Modelle komplett ausufern also dann eigentlich völlig unrealistische Szenarien heraufbeschwören würden. Also damit in gewisser Weise auch klar ist, dass offensichtlich noch ganz wichtige Variablen fehlen, um halbwegs plausible Modelle entwickeln zu können. Und das hat man dann so gelöst, unter Anführungszeichen, dass man zum Teil diese Variablen dann maximiert hat. Nur zu dem Zweck, dass dann die Output-Modelle, die man dann der Öffentlichkeit präsentiert, halbwegs realistisch klingen oder man fixe Zahlen dort eingesetzt hat, wo es eigentlich variable Zahlen und Werte sein müssten. Also auch da ein ganz klassischer Versuch, Zahlen und Wahrscheinlichkeiten für Dinge zu finden, obwohl sie eigentlich gar nicht sinnvoll in ihrer Wahrscheinlichkeit gemessen werden können. Man nimmt ein paar übersimplifizierte Datenpunkte her und auf dieser Basis versucht man dann eine Wahrscheinlichkeit oder weitere Zahlen interzupolieren und abzuleiten. Und das soll dann die Basis sein, auf der wir unser tägliches Leben gestalten sollen. Die Modelle, die da entstehen, sind Stoff für Kinofilme, könnte man sagen. Aber in der Realität sollten wir uns tunlichst hüten, auf dieser Basis weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und das Problem ist ja auch, wie soll man dann überhaupt noch sein Leben in der Realität leben? Wenn ich alle möglichen Szenarien abdecken möchte, zum Beispiel in Bezug auf den religiösen Glauben, dann müsste ich an alle bekannten Götter glauben und besser die betreffenden Rituale in meinen Alltag integrieren. Oder in Bezug auf Krypto, das sogenannte, müsste ich in alle Altcoins investieren, denn jeder Altcoin davon könnte mal tausend explodieren. Also es würde sogar so weit gehen, dass ich alles einbeziehen müsste, was man sich auch nur im Entferntesten an Möglichkeit ausdenken könnte. Aber wo ist die Grenze? Müsste ich dann den kleinsten gemeinsamen Nenner aus allen Religionen von allen Altcoins etwas kaufen, um zumindest keinen Gott allzu sehr zu ärgern, um nicht den größten Gewinn womöglich zu verpassen? Und wie erwähnt gibt es dann daneben auch noch die sogenannten Black Swan, also schwarze Schwanereignisse gemäß Nikolaus Taleb, wo als Beispiel man sich zum Beispiel der Bankenkrise 2008 erinnern kann, wo er gesagt wurde, das System wird demnächst zusammenbrechen, das kann alles nicht mehr funktionieren, aber dann ist ein neuer Boom gekommen. Natürlich angeregt durch die Geldschwemme, die damals ausgelöst worden ist, aber auch eine überraschend auftretende Dollar-Liquiditätskrise, der Dollar wurde danach sogar mehr wert und so weiter, das zeigt, dass unerwartete Ereignisse, also eben die sogenannten Black Swan Ereignisse, völlig neue Wendungen bringen können. Man hatte vorher ein großartiges Modell, war sich seiner Sache völlig sicher, dass er sich auf eine bestimmte Weise entwickeln wird und kam aber dann völlig anders aufgrund unerwarteter Ereignisse. In gewisser Weise könnte man Bitcoin ebenfalls als Black Swan dieser Zeit sehen, wenn auch als positiver Black Swan. Dass es für die Menschen mal so einen möglichen Ausweg geben könnte, aus dem bestehenden und kaputten Geldsystem auszubrechen, einen Ausweg zu finden, das war damals nicht absehbar. Und genau zu dieser Zeit, hatte Satoshi Nakamoto erstmals Bitcoin veröffentlicht. Und das Beispiel könnte man auch nennen, beispielsweise das Abschalten der Kohlekraftwerke zum Ziel der CO2-Reduzierung. Wo jetzt Deutschland Großes geleistet hat, könnte man sagen, alle entsprechenden Kraftwerke sich von fossiler Energiegewinnung so weit wie möglich zu verabschieden, unter größten Aufbietungen von Selbstkasteiung und gigantischen Erhöhungen der Strompreise und einer Abwanderung von Industriebetrieben und wer weiß was noch alles, passierend auf dem Modell, dass Deutschland verantwortlich sein möchte, dass der CO2-Anteil in der Luft reduziert werden soll. Und was ist passiert? China baut seine Kohlekraftwerke massiv aus und es wird vermutlich sogar zu einer Verfünffachung des CO2-Ausstoßes kommen. Und mal rein wirtschaftlich betrachtet, wer wird am Ende wohl als Gewinner dieser politischen Entscheidungen dastehen? Aber natürlich geht es mir in diesem Zusammenhang gar nicht um die politischen Fragen und Implikationen, sondern mehr darum, dass es eben Modelle gibt, auf deren Basis man weitreichende Entscheidungen trifft, instinktiv versucht zu treffen und es dann aber völlig anders kommen kann. Der paschalsche Betrug, der pascalische Selbstbetrug ist wieder mal passiert. Aber im Grunde ist dieses Beispiel von vorher gar kein so schlechtes, denn ein weiteres Beispiel für paschalschen Betrug wäre eigentlich auch der aktuelle Klimakatastrophismus. Entweder man ist ein Climate Denier, also ein Klimaleugner, was auch immer das eigentlich sein soll, oder die Welt wird in zehn Jahren untergehen. So wie ich kürzlich ein Zitat von Greta Thunberg aus dem Jahr 2018 gesehen habe, in dem sie sagt, einer der renommiertesten Wissenschaftler hätte gesagt, dass die Menschheit innerhalb von fünf Jahren ausgelöscht werden würde, wenn wir nicht sofort aufhören, fossile Brennstoffe zu verwenden. Das war im Juni 2018, diese fünf Jahre sind bereits vergangen und ich hoffe, ihr seid alle auch noch immer da. Aber genau so verheizen wir im Moment unendlich hohe Kosten für diese Katastrophenszenarien, um die zu verhindern und setzen unsere gesamte reale Zukunft aufs Spiel, nur um die aktuell vorgesagten Katastrophenszenarien zu vermeiden. Und das, obwohl es auch viele andere Perspektiven gäbe. CO2 ist beispielsweise äußerst gut für die Vegetation. Der Planet wird, wie auch Satellitenbilder belegen, grüner. Es wird also auch mehr Sauerstoff erzeugt. Die Pflanzen freuen sich. Wäre es wirklich eine so große Katastrophe, wenn die Gletscher schmelzen beispielsweise? Das sind ja eigentlich in Wirklichkeit Eiswüsten ohne Leben. Wäre das so schlecht, wenn die Eismeere sicherer befahrbar werden würden und mehr Land grün werden könnte? Wohlgemerkt, hier geht es mir nicht um politische Positionen, sondern es geht mir darum, es gibt auch andere Perspektiven, die durchaus valide sein können und die zumindest einbezogen werden sollten, bevor man sich in einem spezifischen Modell, das auf zwei bis fünf Datenpunkten beruht, verbeißt und dann dort womöglich alles auf die falsche Karte setzt und nur meine weiß- oder Schwarzperspektive im Kopf hat. Wenn wir nicht x tun, dann passiert die absolute Katastrophe. Wann wurde die Dystopie, also diese absolute Katastrophe, die für unser Leben an quasi jeder Ecke lauert, das einzig mögliche Ergebnis, sofern wir nicht mehr Steuern zahlen natürlich und unsere Freiheit einschränken, um die Katastrophe abzuwenden. Wiederum als einzige Möglichkeit, das zu tun. Es ist so arrogant zu behaupten, zu verstehen, wie diese extrem komplexen Zusammenhänge mit Variablen, die wir noch nicht mal kennen, funktionieren. Und zu behaupten, wir würden sie aufgrund unserer Grandiosität beeinflussen können. Natürlich ohne Seiteneffekte. Ja, und zwischendurch beim Lesen von Nick Savos Text habe ich mich auch gefragt, könnte eigentlich auch Hyperbitcoinisierung, unsere Idee von Hyperbitcoinisierung, ein pascalischer Betrug sein? Eine spannende Frage. Und grundsätzlich gibt es ja die Regel, dass man nur einen relativ geringen Einsatz, also zum Beispiel 1 bis 10 Prozent des Vermögens für Investitionen in Bitcoin treffen sollte. Ein relativ geringes Risiko, aber eine extrem hohe Chance auf Gewinn, die dem gegenübersteht. Aber was wäre tatsächlich, wenn zum Beispiel das Bitcoin-System scheitert? Zum Beispiel Softwarefehler auftreten oder das Anreizsystem über die Gebühren nicht standhält. Aber es wäre andererseits doch unwahrscheinlich, dachte ich mir, dass wir problematische Entwicklungen an diesem Punkt nicht bereits vorher bemerken würden. Das wäre nicht ein Prozess, der von heute auf morgen stattfinden würde, sondern ein schrittweise sich abzeichnen von Problemen, die auftauchen. Oder aber, wenn es zum Beispiel ein Softwarefehler ist oder ein, also ein unentdeckter Bug, der dann plötzlich zu großen Problemen führt, wäre zu erwarten, dass der soziale Vertrag von Bitcoin einen verbesserten Bitcoin fortführen würde. Wenn euch dieses Konzept des sozialen Vertrags von Bitcoin noch nicht bekannt sein sollte, dann empfehle ich euch unbedingt, euch Vorlesung Nummer 15, die war betitelt mit Ein Modell für Bitcoin-Skeptiker, es war Folge 2 einer Trilogie von Artikeln von Hase und Sushu, euch anzuhören, ganz, ganz wichtig zum Verständnis der Umstände, die dazu führen, dass vermutlich selbst ein Bitcoin-Bug nicht zum Untergang von Bitcoin führen würde. Aber das nur nebenbei. Aber zur Möglichkeit des Betrugs rund um Hyperbitcoinisierung denke ich mir auch, dass wir auch nicht mehr am Anfang stehen. Bitcoin hat bereits viel verändert. Die Welt von heute ist nicht mehr die Welt von 2008, 2009. Allein wenn man an das Wort Fiat denkt. Das Wort Fiat, Währung, ist heute schon in aller Munde. Das war damals noch nicht so. Damals hat man ganz normal von Geld gesprochen, von Währung. Heutzutage unterscheiden viel, viel mehr Menschen als zuvor zwischen Viertgeld und Alternativen für das Geldsystem, für das Bestehende. Auch die Dämonisierung von endlicher Geldmenge hat sich verändert. Früher war es noch undenkbar, dass eine deflationäre Währung oder eine Währung mit fixer Geldmenge besser sein könnte als das inflationäre keynesianische System. Heutzutage wird das ernsthaft diskutiert und sogar immer mehr Ökonomen Establishment-Ökonomen gestehen ein, dass das eine durchaus interessante Idee sein könnte. Und so gut wie jeder hat bereits von Bitcoin gehört. Bitcoin ist heute ein fixer Bestandteil unseres Denkens. Auch des Denkens der Masse, nicht nur unserer kleinen Community. Der Lindy-Effekt hat dazu geführt, dass Bitcoin eigentlich heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Insofern ist das Risiko beispielsweise einer völligen Fehlinvestition heute doch signifikant geringer, als es das beispielsweise noch vor zehn Jahren war, würde ich behaupten. Aber ultimativ müssen wir es einfach auch auf uns zukommen lassen. Ausprobieren und sukzessive unser Verhalten der Realität, die sich um uns herum entwickelt, anpassen. Also zum Beispiel Fiat nachlegen und weiter KYC-freie Sites sammeln und stecken. Aber andererseits, was könnte ein besseres Beispiel für einen paskalischen Betrug sein als der Blockchain-Hype von 2017? Wir werden alles auf die Blockchain bringen. Wir werden alles tokenisieren. Trillionen von Dollar werden da reinfließen und all das wird dann in unsere Blockchains aufgesaugt. Also dividiere einfach die Zahl unserer Token durch Dollars im Umlauf und das wird dann dein wert sein. Also das Shitcoin-Geschäftsmodell. Riesige Versprechungen, Versprechungen eines unermesslich hohen Gewinns, aber man wird mit diesen Versprechungen hineingelockt, obwohl die Wahrscheinlichkeit auf eine Realisierung dieser Träume äußerst gering ist. Und ähnlich verhält sich es natürlich auch mit dystopischen Szenarien rund um den Great Reset, den sogenannten, das WEF, Digitale Unterjochung und so weiter. Da habe ich bei mir selbst bemerkt, dass ich immer noch nicht damit begonnen habe, mit dem nächstgelegenen Bauern wirtschaftliche Beziehungen zu knüpfen, um dann nötigenfalls Teile einer frisch geschlachteten Kuh zu bekommen. Ich habe auch nach wie vor kein Pixelphone gekauft, um mir endlich mal ein sicheres Telefon ohne Google oder sonstigen Backdoors darauf zu installieren. Risiko- und Wahrscheinlichkeitsabwägung. Was ich aber sehr wohl getan habe beispielsweise ist, dass ich auf meinem bestehenden Telefon so gut wie keine Google-Apps mehr verwende. Dass ich mit meinem privaten Account nicht mehr auf Social Media unterwegs bin. So gut wie nicht. Dass ich ausschließlich kyc freie Bitcoin verwende. Und so weiter und so weiter. Risiko- und Wahrscheinlichkeitsabwägung. Aber so wie Nixabo sagt, wenn ich die reale, die unmittelbare, die unmittelbare Gefahr für hoch genug einschätzen würde, dann würde ich mich vermutlich intensiv, noch intensiver darum kümmern. Aber natürlich gibt es auch das Risiko, dass ich Sie unterschätze. Es ist eine ständige laufende Risikoabwägung. Wobei ich aber behaupten würde, dass die meisten von uns im Bitcoin-Space ohnehin weitaus achtsamer und risikobewusster weniger vertrauensvoll in Richtung des Staates und so weiter sind, also ohnehin das Risiko für eine negative Veränderung höher bewerten vermutlich als die meisten Menschen in der Durchschnittsbevölkerung. Aber das Leben läuft und es ist auch eine Entscheidung von mir, es positiv zu gestalten und nicht in einer Stimmung zu verbringen, dass die kleine graue Wolke, die ich da drüben sehe, jeden Moment über mir zum Stehen kommen könnte und sich dann Regenschauer, Blitz und Donner genau über mir entladen. Also, was bleibt als Lektion? Sei sehr, sehr vorsichtig, wann immer jemand extremes Risiko oder extreme Belohnung in Aussicht stellt aber dabei die riesigen und möglichen anderen Verläufe nicht miterwähnt. Es gibt immer eine unendliche Anzahl von Dystopien und Horrorszenarien, die vorstellbar wären. Gerade heutzutage, im Zeitalter der sozialen Medien, wo die Teilnehmer in der betreffenden Cloud dann für unmittelbare Multiplikation des Effekts sorgen können, ja gerade für panikartige Stimmung, also sich vieles vermutlich als noch bedrohlicher und noch wahrscheinlicher anhört, als es tatsächlich ist, und wir mehr unverlässliche Charts und Datenpunkte als jemals zuvor in der Menschheit haben. um dunkle Horrorprognosen mit geringer Wahrscheinlichkeit zu treffen, die aber doch ernst und bedrohlich klingen können. Und uns dann fragen lassen, ganz automatisch, was jetzt, was kann ich da machen? Und wie gesagt, sie werden vermutlich sogar mehr werden. Durch Social Media, die gezielte Ausnutzung dieses Effekts durch Firmen und die Politik und so weiter. Pascal'sche Betrügereien Bleibt wachsam, Leute. <lacht> ja, das war's mal für heute. Ich hoffe, der Artikel hat euch gefallen und wieder mal für den einen oder anderen Aha-Effekt gesorgt. Hinterlasst bitte ein Like, wenn er euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Podcast zu subscriben, zu abonnieren, vor allem auch auf YouTube. Da gibt's ja nach wie vor unser Ziel, bis ans Ende des Jahres möglichst die Tausender-Marke zu durchschreiten. Das wäre wirklich ganz große Hilfe, wenn ihr da auf YouTube gehen könntet und dort den Abonnieren-Button klickt. Und nebenbei, wer den Podcast unterstützen möchte, bitte nicht aufs Value for Value-Prinzip vergessen. Value for Value, wer Werte hält durch unsere Vorlesungen, sollte bitte auch ein wenig Wert zurückgeben, am besten über Sites, Bitcoin, auf Lightning. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, uns zu unterstützen, die auch auf der Website auf bitcoinaudible.de-Slash Unterstützung angeführt sind, aber am einfachsten ist definitiv die, direkt den Link unterhalb dieser Episodenbeschreibung zu lesen anzuklicken und uns Sites zu schicken. Testet eure Wallets, testet, ob sie funktionieren und schickt uns Sites. Entweder über die Podcast 2.0-Apps, die erlauben, dass man während des Anhörens laufend Sites schickt, vollautomatisiert, wirklich eine ganz tolle Sache, die Möglichkeit zu haben, dass wenn man eben Werte fährt und sich den Podcast laufend anhört, gleichzeitig auch Sites zurückgibt oder aber auch durch direkte Spenden und Überweisungen von Bitcoin-Beträgen, da genügt es eben wie erwähnt, einfach auf den Link unterhalb der Episodenbeschreibung zu klicken und ihr könnt uns direkt Zeit schicken. Vielen lieben Dank auch an diejenigen von euch, die immer wieder so Tausches schicken. Da hinterlassen ja von euch einige immer wieder ermutigende Kommentare und motivierende Kommentare. Das finde ich immer ganz, ganz toll und nett. Und mich interessiert es auch, was manche von euch sich denken zu den einzelnen Folgen oder was euch auch an den Vorlesungen besonders gut gefällt. Welche Themen euch gefallen, was ihr vielleicht für Anregungen habt und so. Und da gibt es immer wieder ganz interessante Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank dafür. Übrigens bei dieser Gelegenheit hinterlasst vielleicht auch, welche Episode es war, die euch gefallen hat. Manchmal kann ich das nämlich dann nicht zuordnen, wenn es nicht dazu schreibt. Oder aber ihr hinterlasst einen Kommentar unterhalb der YouTube-Videos oder direkt auf unserer Website bei der betreffenden Episode auf bitcoinaudible.de. Empfehlt den Podcast weiter, bitte. Sorgt dafür, dass noch mehr Leute von Bitcoin erfahren und vor allem Bitcoin auch verstehen lernen. Das ist ja das Ziel unserer Vorlesungen, dabei zu helfen und mit den besten Texten auch zu helfen, in möglichst kurzer Zeit möglichst vielen an Informationen, an fundierter und brauchbarer Informationen aufnehmen zu können. Liebe Leute, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, das ist auch beim nächsten Mal wieder der Fall. Hinterlasst uns eure Anregungen und ich freue mich schon, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Habt noch einen großartigen Tag und genießt das Leben wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rob.